0: Ich bin Hannes, ihr hört Bar Trek, euren inoffiziellen Star Trek Podcast, live aus der Zukunft und hier nun mit der ersten Folgeanalyse 23.59 Uhr aus der Serie Voyager. Viel Spaß! 20.59 Uhr. 59. Ja, ein äh, etwas ungewöhnlicher Folgentitel, der mir jetzt aber im Nachhinein echt gut im Kopf geblieben ist. Ähm, ja, ich habe mich lang damit beschäftigt, mit einer Recherche. Ich habe die Folge auch nochmal angeguckt, ähm, zweimal sogar. Das heißt, jetzt habe ich sie insgesamt dreimal gesehen. Das Ganze, was ich hier mache, ist ja allgemein so ein äh, ja, erneutes Ansehen der Folgen, weil mit Ausnahme der Originalserie habe ich jede Star Trek-Serie komplett gesehen. Ähm, ja gut, jetzt auch mit Ausnahmen von neueren Produktionen wie Lower Decks oder die neueste Season von Discovery. Ähm, ja, aber es ist schön, das nach ein paar Jahren mal wieder anzugucken und zu sehen, wie sich da die eigene Wahrnehmung geändert hat, was noch gleich ist, äh, was einem nicht mehr so gut gefällt, aber ja, vielleicht auch Sachen, die einem jetzt plötzlich viel, viel besser gefallen und bei der Folge war es definitiv so, dass mir da viel noch besser gefallen hat, aber ja, schon damals habe ich irgendwie gemerkt, die Folge ist was Besonderes für mich und deswegen, ja, warum nicht mit dieser Folge anfangen? Ähm, wir reden hier von der fünften Staffel, Folge 23 von Star Trek Voyager. Es ist eine Folge, die 2000 veröffentlicht wurde. Das passt auch schon gut zum Inhalt. Ja, eine ganz kurze Zusammenfassung. Es geht um Captain Chainway, die sich an ihre Vorfahrin Shannon O'Donnell erinnert. Die sehen wir, diese Vorfahrin, kurz vor dem Jahreswechsel zu 2000, es geht um ein großes Bauprojekt, das Millennium Gate, das erste große Gebäude, das sich selbst versorgen soll und was für eine künftige Mars-Mission genutzt werden soll. Und es geht darum, wie sie Henry Chainway kennenlernt, einen älteren Buchhändler, der strikt gegen dieses neue Bauprojekt ist. Es geht um den Konflikt zwischen den beiden, weil die Figuren für unterschiedliche Dinge stehen sich aber trotzdem näher kommen und ineinander verlieben und am Ende einen Kompromiss finden. Es geht ganz harmlos los mit Neelix, der Chainway in ein Gespräch verwickelt über die chinesische Mauer. Wir erfahren, dass er sich mit, mit den Weltwundern der Erde auseinandersetzt. Er möchte mehr über die Menschheit erfahren. Und da fand ich das gleich schon sehr witzig, dass das erwähnt wird, dass ja die chinesische Mauer ein Bauwerk der Menschheit war, was vom Weltraum aus zu sehen war. Und diesen Fakt habe ich immer mal wieder gehört in verschiedenen Serien, Filmen und Büchern. Und ich musste immer ein bisschen dran zweifeln, weil solange wie die Mauer auch ist, in ihrer Breite, ich sehe ja nicht so unglaublich dick. Das hat mich dann immer gewundert, wie man die sehen soll vom Weltraum aus. Deswegen habe ich das jetzt extra für diese Folge auch recherchiert. Und tatsächlich ist es so, dass die Mauer selber nicht zu erkennen ist. Wenn die Sonne aber richtig steht, kann die Mauer einen Schatten werfen, der lang genug ist, dass man ihn aus dem Weltraum sehen kann. Es wurde auch ein Bild gemacht, das kann man sich anschauen im Internet. Aber auch bei diesem Bild hat man dann gesagt, man muss schon sehr genau wissen, wo die Mauer steht, damit man da auch wirklich die Mauer erkennt. Ich bin ehrlich, ich habe sie nicht erkannt. Heutzutage ist das aber natürlich auch kein Problem mehr mit ja, Satellitenbildern, die uns dann auch Google Earth gebracht haben. Da ist das ohne Problem möglich, jeden Punkt der Erde aus der Nähe zu betrachten. Ja, ähm, nach diesem kurzen Dialog kommt dann aber tatsächlich auch schon ähm, das Thema der Folge, eben dieses Millennium Gate, dieser riesige Turm, der, wie gesagt, ein selbstversorgendes Gebäude darstellt, ähm, eben als Vorläufer für die erste Kolonie auf dem Mars. Und wir erfahren, dass eine sogenannte Shannon O'Donnell maßgeblich ähm, an der Konzeption dieses Turms beteiligt war. Sie ist eine Vorfahrin von Janeway und eine, ein großes Vorbild für sie. Ähm, sie meinte, dass sie einer der Gründe, warum sie Captain eines Föderationsraumschiffs wurde, tatsächlich diese Shannon O'Donnell gewesen ist. Ja, und was mir sehr gut gefällt an dieser Folge dass wir eine Einführung bekommen von dieser Shannon O'Donnell als Figur, die da wohl so viel geleistet hat, die dann auch mit einem privaten Flugzeug ja, durch die Weltgeschichte geflogen wurde. Danach gibt es aber einen Schnitt zu einem alten Auto und da sehen wir jetzt diese Shannon O'Donnell in der Realität. Sie wird von Kate Mulgrew gespielt, also die gleiche Schauspielerin wie Chainway. Und zwischen dem, was Janeway sagt und zwischen dem, was man sieht, da scheint schon irgendeine Kluft zu bestehen, weil, ja, die Shannon O'Donnell ist nicht sonderlich gut gekleidet, sie wirkt nicht gerade so, als würde sie jetzt von einem privaten Flugzeug irgendwo hingebracht werden. Wir merken hier schon, es besteht eine Kluft zwischen dem, was Janeway denkt und der Wirklichkeit und... Art, ja, das werden wir noch öfters erleben in der Folge, ich habe es aber eingangs schon erwähnt, wir sehen nicht die Erinnerung von Janeway, sondern wir sehen tatsächlich das, was passiert und ich glaube, das ist im ganzen Star Trek Universum, korrigiert mich da gerne, wenn ihr noch andere Beispiele kennt, aber mir fällt keins ein, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich das einzige Mal, dass sowas vorkommt. Also wir haben hier nicht eine Zeitreise, dass jetzt irgendeine Person wohin zurückreist und dann sieht, wie da die Geschichte vorgefallen ist. Wir haben aber auch keine Holodeck-Episode, dass da irgendwas nachgestellt wird, sondern wir sehen tatsächlich einfach eine Geschichte, die an Jahreswechsel zwischen 1999 und 2000 spielt und keiner aus dem Star Trek-Universum, den, den wir kennen, interagiert da, sondern wir sehen einfach Leute, die eben zu dieser Zeit gelebt haben. Auch wenn es eine Vorfahrin von Janeway war. Wir haben sie vorher nicht gekannt. Ja, und die, die Leute interagieren und haben auch keinerlei äh, Verbindung zur Voyager-Crew. Und das fand ich irgendwie faszinierend, ähm, dass, dass man die Folge auch einfach sehen kann, ohne irgendwas mit Star Trek ja, zu tun ähm, zu haben. Also klar, wir haben dieses Intro mit der Voyager und immer mal wieder springt die Folge auch zur Voyager zurück, aber diese ganzen Segmente, die in der Vergangenheit spielen, funktionieren komplett für sich allein. Wir haben aber nichtsdestotrotz viele Anspielungen, wie so eine Star Trek Folge funktioniert. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die allgemein diese ganze Grundstimmung. Die sieht man auch gleich schon am Anfang im Auto. Wir haben nicht mehr die Voyager vor uns, sondern wir haben eben dieses kleine heruntergekommene Auto. Aber wir haben ein Modell von einer Raumsonde, die am Rückspiegel hängt. Das heißt, wir merken schon, ja, die Shannon, die scheint wohl zukunftsorientiert zu sein. Sie fasziniert sich für Technik und ja, für, für das Erforschen. Und auch die Musik, die einsetzt, die, die lässt schon so, so einen Abenteuergeist erkennen. Und ja, klar, als Musiker, da muss ich jetzt natürlich darauf eingehen. Ich finde, das gilt für die gesamte Folge. Wir haben hier sehr schöne, leichte Melodien von Bläsern. Wir haben Streicherteppich im Hintergrund liegen. Wir haben ständig so eine erwartungsvolle Haltung. Das gilt ja für die meisten Star Trek-Serien, dass sich die Musik da sehr zurückhält und auch nicht die Stimmung so sehr beeinflussen soll, aber hier haben wir nichtsdestotrotz schon sowas, dass man die ganze Zeit denkt, ja, da, da wird, wird am Ende was passieren und das passt ja auch thematisch sehr gut. Ja, ich hatte jetzt vorhin schon die Stimmung angesprochen und nach dem Voyager-Intro wird diese Stimmung noch viel mehr hervorgehoben. Ich mag diese ganze amerikanische ja Weihnachtsatmosphäre fast schon. Ich meine, auf Weihnachten wird jetzt keinen Bezug genommen, aber wir haben überall Schnee, wir haben diese schönen alten Autos, die da rumfahren, wir haben ähm, diese amerikanische Kleinstadt, die in unzähligen Filmen zu sehen ist. Da bin ich einfach ein riesen Fan davon und das finde ich schön, wie diese Folge das umsetzt. Und ja, dann haben wir eben diesen, diesen Kontrast zu normalen Folgen, aber gleichzeitig die Anspielung auf Star Trek, die Entdeckung findet jetzt nicht mehr in einem Raumschiff statt, sondern eben in dem Auto, das die Shannon kommandiert. Statt jetzt einen neuen fremden Planet zu entdecken, entdeckt sie eine neue Stadt, in der sie vorher noch nicht war. Und ich fand es sehr cool, ähm, wir haben ja in den Folgen sonst immer ein Computer-Logbuch. In dieser Folge gibt es gar kein Computer-Logbuch, aber was wir stattdessen haben, ist Shannon, die zu sich selbst spricht, während sie im Auto fährt und die immer ein bisschen zusammenfasst, was sie gerade denkt und was jetzt bevorsteht, was halt eins zu eins das Computerlogbuch ist, was wir im Star Trek Universum haben. Das fand ich toll, dass sie das übernommen haben. Ja, storytechnisch geht es dann weiter, dass sie ein anderes Auto rammt, kein Geld hat, um den Unfall zu bezahlen aber auch kein Telefon hat, um einen Abschleppdienst zu rufen. Ja, ähm, da denke ich dann oft an die schöne alte Zeit, wenn man das so nennen darf. Ähm, es gibt keine Omnipräsenz von Smartphones. Es gibt nämlich überhaupt keine Smartphones. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Zeit, dass, dass dieser Faktor... Ähm, Bessere Geschichten erlaubt. Stellt euch mal einen Kevin allein zu Hause vor, wenn jeder ein Smartphone hätte. Das funktioniert nicht wirklich. Ja, da gibt es auch ein sehr cooles YouTube-Video, ich weiß leider nicht mehr, wie der Kanal hieß, aber wo sie einfach Filme dann eben aufgelistet haben, die überhaupt nicht funktionieren, wenn die Leute ein Smartphone gehabt hätten und es dann auch so ein bisschen nachstellen, diese Szenen. Äh, ja, das Smartphone erlaubt natürlich auch neue Geschichten, die damals gar nicht denkbar waren. Ich meine, es heißt ja auch oft, dass, dass der Vorläufer von Smartphones und Tablets tatsächlich aus Star Trek kommt. Schon in der Urserie. laufen da die Leute rum mit, mit solchen Pads, wo sie dann irgendwas anklicken. Ähm, auch das ermöglicht natürlich neue Geschichten, aber ja, ich finde es schon spannend, äh, dass Shannon jetzt eben kein Telefon einfach mal zücken kann und Hilfe rufen kann, sondern dass sie jetzt nicht diesen fremden Planet, sondern diese fremde Stadt wirklich entdecken muss. Und das ist auch der Auslöser für die eigentliche Story der Folge, denn ja, sie entdeckt eine Buchhandlung die vollgestellt ist mit Büchern, mit, mit Details, überall steht irgendwas rum, was ich dafür faszinierend finde, ähm, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, es gibt niemals Besucher, es gibt auch keine Anrufer, da wird in der Folge sogar drauf eingegangen, es gibt nämlich einmal jemanden, der anruft, aber dann war es nur ein Verwähler, ja. Naja, ähm, die Shannon wird entdeckt von Henry Chainway und seinem Sohn Jason. Das fand ich dramaturgisch interessant, weil durch seinen Nachnamen sofort klar ist, dass beide sich ineinander verlieben werden und dann auch heiraten. Ich meine, sonst wäre Captain Chainway nicht zu ihrem Nachnamen gekommen. Ja, und der Henry, der erwähnt gleich mal Zeus, ähm, er stellt sich als sehr belesen, heraus und es lässt er auch immer wieder einfließen in seine Dialoge, die er führt. Immer wieder Phrasen, äh, zum Beispiel, dass das Kaffee nicht der Nektar der Götter ist. Äh, schon eine sehr spezielle Ausdrucksform, aber es hilft einfach, um seinen Charakter so darzustellen, wie er ist. Man erfährt nämlich, dass die Buchhandlung das einzige Geschäft ist, das übrig geblieben ist. Alle andere Geschäfte haben nämlich geschlossen, um Platz für das Millennium Gate zu machen. Und der Henry Chainway, der weigert sich gegen die Schließung seines Ladens, seiner Buchhandlung, um die Vergangenheit zu bewahren. Ja, er möchte einfach nicht sein Geschäft aufgeben. Er fühlt sich in seiner Welt wohl von Büchern und ja, hält das Millennium-Gate als nicht äh, förderungsbedürftig oder ja, er kann, kann damit nichts anfangen. dass sie da keinen Nutzen drin für die Menschheit. Da keimt schon der Konflikt auf, für den die Folge steht. Äh, es ist nämlich jetzt schon klar, dass der Henry wohl einen sehr starken Vergangenheitsbezug hat, während sein Sohn Jason eigentlich für das Millennium Gate ist. Und auch Shannon wurde ja zu Beginn der Folge schon als äh, neugierig und ja, forschungslustig <lacht> eingeführt und es bleibt dann spannend, wie dieser Konflikt weitergeht. Ich finde, ein ganz starker Charaktermoment ist dann auch, als man erfährt, dass eben Shannon wirklich auf Geld angewiesen ist. Es wurde ja schon am Unfall gezeigt, dass sie das nicht zahlen kann und sie sagt ganz ehrlich, dass sie einen Job braucht. Und ja, Henry stellt sie dann auch tatsächlich ein. So, nach einem Szenenwechsel befinden wir uns dann in einer Bar und wir als Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren mehr über das Millennium-Gate-Gate. Es gibt einen sehr tollen Dialog zwischen ja, Gegenwart und Zukunft, nämlich dadurch, dass aufgezählt wird, was damals besser war und dem, was definitiv schlechter war und das Gespräch nimmt ein sehr versöhnliches Ende mit der Einigung drauf, dass das kaltes Bier früher nicht gab, dass das definitiv ein Fortschritt ist. Ähm, Finde ich gut. Da habe ich auch so ein zwinker hier in die Notizen gemacht. Das macht die beiden einfach sehr sympathisch und trotz den Punkten, die sie unterscheidet, dass, dass sie einen Kompromiss finden in diesem Moment. Und da bezeichnet sich die Shannon auch direkt als Forscherin. Ihr Auto wird mit einer Rakete verglichen, natürlich eine ganz, ganz klare Anspielung auf das Raumschiff Voyager. Finde ich auch einen sehr schönen Moment an der Stelle. Anschließend wird ein neuer Charakter der Folge vorgestellt, der Gerald Moss. Das ist der Leiter des Bauprojekts. Auch hier, finde ich, ist ein ganz interessanter Dialog in der Folge vorhanden. Während nämlich Henry davon redet, dass der Stadt die Vergangenheit weggenommen wird, erwidert der Gerald, dass der Stadt durch das Millennium Geld ja eine Zukunft gegeben wird. Ja, auch bei dem abendlichen Dinner zeigt sich dann Henrys Charakter. Er ist nämlich zusammen mit, mit Shannon in der Buchhandlung und er meint dann, dass, dass sie sich jetzt aussuchen können, wo sie jetzt zusammen essen und er wählt dann Paris aus. Ähm, sie fahren natürlich nicht wirklich nach Paris, aber er klappt dann ein großes Buch auf. Ja, und dort sind dann eben Bilder aus Paris zu sehen. Ja, das heißt... Ähm, Sie reisen quasi in ihren Gedanken dorthin, sind aber eigentlich noch in der Buchhandlung. Ja, und da haben wir so ein ganz, ganz großes Thema, tatsächlich ein Kernthema der Folge. Wir wollen ja hier die Themen und Inhalte von Star Trek analysieren. Und hier mehr das Thema Fiktion versus Realität. Denn es kommt raus, dass Henry noch gar nie in Paris war, erkennt. Paris nur aus seiner Vorstellung und er hat alles in seinen Büchern und besucht aber gar nicht die richtigen Orte. Das heißt, er erschafft sich ein Traumbild, das so vielleicht gar nicht zutrifft. Und das finde ich schön, weil dieser Konflikt, dieses Thema, genau das ist, was auch Captain Janeway auf der Voyager beschäftigt. Das heißt, wir haben zwar kein keinen direkten Bezug, dass jetzt die Voyager-Crew dort in der Zeit zurückreist, das habe ich ja schon gesagt, die interagieren ja alle miteinander, aber trotzdem sind die Themen die gleiche, weil Janeway ein Bild hat von dieser Shannon, was sich als falsch erweisen wird. Fiktion versus Realität, ja. Shannon und Henry werfen sich Bälle zu auch hier wird das Thema jetzt direkt aufgegriffen mit diesem Fiktion versus Realität. Shannon sagt nämlich, dass es nicht schlecht sei, mal hinauszugehen. Henry erwidert aber, dass es auch nicht schlecht sei, sich mal an einem Ort niederzulassen. Und da muss ich jetzt sagen, genau so geht es mir mit Filmen und Serien und darum, warum ich diesen Podcast jetzt mache. Ich kriege das nämlich von ganz vielen Leuten mit, die dann immer mehr konsumieren, immer mehr Serien, immer mehr Filme, weil wir sind wirklich verböhnt momentan von den ganzen Streaming-Angeboten. Der nächste Film, die nächste Serie, es ist alles nur ein Klick entfernt. Und von ganz vielen Leuten höre ich auch, dass sie sich nichts zweimal oder sogar dreimal oder viermal oder fünfmal angucken, weil man kennt es ja schon. Und die Zeit, die man dann da rein investiert, kann man ja auch für andere Sachen benutzen. Und ja, ich kann beide Seiten verstehen, denn ich merke, dass jeder Film eine neue Welt für mich bereithält und dass es wahnsinnig Spaß macht, diese Welt zu erkunden. Klar wird man manchmal enttäuscht, aber meistens lohnt es doch. Ich meine, auch wenn man enttäuscht wird, man hat trotzdem diese neue Welt kennengelernt Einfach neue Eindrücke gesammelt und auch der Eindruck, dass es einem nicht gefällt, ist ein sehr wichtiger Eindruck. Aber mit Star Trek merke ich, das ist mein Ort, an den ich immer zurückkehren kann. Und wenn ich da Folgen zwei oder dreimal gucke oder noch öfter, dann entdecke ich immer wieder neue Details und ich kann mich richtig reingraben in ein Thema. Ja, wie wir das jetzt hier zusammen für diese Folge machen. wir lernen neue Details kennen, die uns vielleicht gar nicht aufgefallen sind. Wir lassen die Folge einfach im Kopf nochmal Revue passieren. Und ja, das, das finde find ich sehr wichtig. Ein Dozent von mir hat auch gemeint, dass man Film immer mindestens zweimal angucken sollte, weil beim ersten Schauen einfach so viel Eindrücke noch an einem vorbeigehen, weil alles neu ist, wir müssen uns auf eine Story einlassen, die unerwartet ist, auf, auf neue Figuren, auf neue Welten, auf neue Musik und ein zweites Mal schadet eigentlich nie, um einfach schon mit einer anderen Erwartung dieses zweite Mal ranzugehen, weil jetzt kennen wir schon die Story, wir wissen schon, was, was passiert, aber dadurch können wir jetzt eben neue Details wahrnehmen, die uns beim ersten Mal nicht aufgefallen sind. Ich meine, ja, klassische Beispiele sind jetzt auch Inception oder Matrix, da sagen tatsächlich äh, die meisten Leute in meinem Bekanntenkreis, oh ja, den habe ich dann auch zweimal geguckt, weil beim ersten Mal habe ich ja noch gar nicht verstanden, was dann so passiert. Aber ja, ähm, finde ich cool, dass, dass das da einfach im Dialog aufgenommen wird und habe ich mich eben sehr an Filme und sehr erinnert gefühlt. Ja, anschließend haben wir dann auch tatsächlich den ersten Schnitt zurück auf die Voyager. Da bittet Janeway, Seven of Nine, mehr Informationen über die Shannon O'Donnell zu sammeln. Ähm, auf diesen Plot will ich jetzt gar nicht so arg eingehen. Ich fand aber hier ein sehr interessantes Detail. Später, später nämlich im Gespräch redet Tom Paris äh, über das ja, moderne Wunder des fotografischen Gedächtnis der, der Borg. Auch hier mal also eine Gegenüberstellung von, von quasi der Antike und der Moderne. Ähm, Antike und Moderne ist jetzt gerade ein bisschen sehr plakativ benutzt, aber ja, wenn wir uns erinnern, die oder wenn wir uns auch nicht erinnern, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Borg, ja, der große Antagonist von Star Trek, die, die wurden ja das erste Mal in Next Generation eingeführt und scheinen wohl über Technik zu, zu verfügen, die der Föderation komplett unbekannt ist. Und auch das scheint ja schon ein bisschen an Magie dann zu grenzen. Wir haben dann wieder so eine Gegenüberstellung von dem, was man eben schon kann, aber von dem, was auch neu und unbekannt ist. So, die Lage spitzt sich dann ein bisschen zu. Es gibt ein Gespräch zwischen Shannon und Gerald. Wir erinnern uns, das ist der Leiter dieses Bauprojekts von Millennium Gate. Auch die reden in der Bar zusammen, die wir vorher schon gesehen haben. Und da kommt heraus, dass Shannon tatsächlich eine Forscherin ist. Sie wäre das nicht nur gerne, sondern das war ihr Beruf. Und sie kann einen Job als beratende Ingenieurin bei Millennium Gate haben, wenn sie Henry überzeugt, seine Buchhandlung zu verlegen. Das Millennium Gate kann nämlich nicht gebaut werden, wenn Henry an seinem Laden festhält, dann müssen sie nämlich einen neuen Standort suchen. Sie dürfen das nur bauen, wenn alle in der Stadt zustimmen, dass es gebaut werden darf. Ja, jetzt kommt es natürlich auch zum verschärfenden Konflikt zwischen Shannon und Henry. Im Dialog nämlich danach mit den beiden fragt Henry, ob wir auf unserer Welt nicht schon genug Probleme haben. Also warum wir eigentlich uns überlegen müssen, den Mars zu besiedeln und noch andere Planeten. Und Shannon gibt eine gute Antwort. Sie erwidert, ja, wir haben genug Probleme auf unserer eigenen Welt. Deshalb wird sie diese Welt auch irgendwann gerne verlassen. Er meint, sie nehme das Erforschen zu ernst. Und sie meint, er traue sich nicht mal mehr, aus der Haustür zu gehen. Das heißt, wir haben beide Kernpunkte jetzt schön zusammengefasst. Der Konflikt eskaliert auch daraufhin. Shannon und sogar Henrys Sohn Jason verlassen die Buchhandlung und Henry bleibt alleine zurück. Das ist definitiv der Tiefpunkt der Folge. Wir haben auch einen Tiefpunkt für Captain Chainway auf der Voyager. Sie erfährt jetzt nämlich, dass die Shannon nicht ganz so viel Ruhm anlangte, wie sie dachte zum Beispiel auch gar nicht auf dem Mars war. Hier haben wir jetzt wieder dieses Thema Verehrung von Idolen und die Wahrheit dahinter, also Fiktion versus Realität. Ähm, dass es nämlich eben nicht alles so ist, wie wir uns das denken. Janeway spricht davon, wie Geschichte im Lauf der Zeit verzerrt wird und von unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich interpretiert wird. Gleiches gilt für alles, es gilt für alles, was uns in der Menschheitgeschichte passiert ist. Es gilt für meinen Podcast hier. Jeder wird den anders anhören, jeder wird andere Gedanken dazu haben. Wenn jemand anderes eine Folgenbesprechung macht zu exakt dieser Folge, kann die komplett anders klingen als meine. Es kann ein Totalverriss sein, es kann ein... Ein, ein riesiges Feuerwerk an, an Lobeshymnen sein, es können andere Inhalte gesetzt werden, es kann alles anders interpretiert werden. Ähm, das finde ich sehr faszinierend. Und tatsächlich habe ich einige Leute in meinem Bekanntenkreis, von denen ich denke, dass sie die Geschichte absolut erhöhen. Äh, es gibt eine witzige Anekdote. Ich, ich war in Wien, Tatsächlich bei einem Konzert von John Williams und einer, der da dabei war, hat Wien in den höchsten Tönen gelobt und boah, was da für Gebäude stehen und was hier für Kultur gibt und was da wieder für ein riesiger Palast steht, das kann man doch heutzutage gar nicht mehr bauen, das war doch eine ganz andere Kultur. Ja, früher alles besser, ich, ich weiß es nicht. Äh, es gibt auch ein ganz gutes College-Humor-Video auf YouTube, wo das eben dann auch, ähm, finde ich, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht wird. Es geht dann um eine Dame, die lieber in der Vergangenheit leben würde. Und es werden ganz viele verschiedene Zeiten genannt, in denen sie lieber wohnen würde. Und sie sagt immer nur dieses Positive und wie wie toll es doch in den 30ern zum Beispiel war, ganz andere Kultur, ganz andere Zeit, kann man mit heute gar nicht vergleichen. Und jemand anderes erwidert, ja, äh, ein paar Jahre später bricht dann der Zweite Weltkrieg aus. Viel Spaß dabei. Und ich merke es eben oft, dass, dass man, wenn man an die Vergangenheit denkt, es oft sehr überhöht und gar nicht so richtig in den Kontext bringt und... Es ist tatsächlich, ja, eines der Hauptthemen dieser Folge. Einfach mal dieser Konflikt und wie man damit umgeht. Und genau wie man damit umgeht, zeigt sich dann auch im letzten Gespräch zwischen Shannon und Henry. Wir sind am Ende der Folge. Fast am Ende. Ja, ein bisschen was passiert noch. Ähm, aber es, es kommt zu einem Gespräch über Kekse. Denn Shannon hatte eigentlich vor, die Stadt zu verlassen, in ein neues, unbekanntes Abenteuer zu fahren. Aber irgendwas hat sie zurückgerufen und sie sagt, was sie zurückgerufen hat. Nämlich das, dass diese Kekse, die sie sich sonst immer als Reiseritual gekauft hat und während der Fahrt gegessen hat, dass die auf einmal nicht mehr so gut schmecken. Shannon merkt nämlich, dass sie den Henry sehr, sehr sympathisch findet und ihn und Jason nicht verlassen möchte. Ähm, ja, wir erinnern uns auch, die Frau von Henry, die ist gestorben und ich meine, es ist ja schon zu Beginn offensichtlich klar, dass die beiden heiraten werden und man merkt, dass die beiden mh, sehr, sehr gute Harmonie miteinander haben. Und es ist eigentlich auch klar, dass die zusammenkommen. Aber ich finde es sehr schön, wie sie das im Dialog hier einfach diskutieren. Shannon sagt nämlich, sie hat hier ihren Platz gefunden, bespricht dann diesen Konflikt aber nochmal. Sie sagt, der Henry lebt in der Vergangenheit und Shannon lebt in der Zukunft. Und vielleicht wäre es möglich, sich in der Gegenwart zu treffen. Das, das fand ich einen ganz, ganz schönen Satz. Wir merken, es wird ein Kompromiss geschlossen. Ich muss sagen, dieser Kompromiss, der ging mir bei den ersten zwei Mal anschauen der Folge auch etwas zu schnell. Aber ja, beim, beim dritten Mal habe ich es irgendwie mehr abgekauft, vielleicht weil ich einfach schon wusste, was passiert. Egal, wie man den findet, also ob der jetzt eben zu schnell aufgebaut wurde oder nicht. Ich finde das Konzept dahinter sehr, sehr schön. Es ist einfach dieses Konzept der Verständigung. Beide finden einen Kompromiss durch Diskutieren auf Augenhöhe. Genau das ist Star Trek für mich. Das, das Ansehen verschiedener Meinungen und die Diskussion darüber. Klar, es gab diese Konflikte. Man dachte auch in der Mitte der Folge, ähm, dass das Thema jetzt eben vorbei ist. Aber dann war es eben doch noch nicht vorbei. Und ja, ich finde es einfach schön, wie das da ausdiskutiert wird, dieser Konflikt. Ähm, auch ganz interessant. Henry ist ja kein schlechter Mensch oder sogar der Antagonist der Folge. Er hat seine Meinung und auf die Meinung hat er auch ein gutes Recht. Ich finde, man kann auch sehr gut nachvollziehen, wie er zu seiner Meinung kommt. Aber man merkt auch, auch wenn er sich bei all seinen Büchern und Geschichten wohlfühlt, es tut ihm offensichtlich sehr, sehr gut. Eine Person um sich herum zu haben, die ihm neue Wege zeigt und das gilt auch für Shannon. Auch ihr tut es ja offensichtlich gut, jemanden zu haben, der anders lebt, als sie das gewohnt ist. Ja, und so schließen dann beide ihren Frieden, kommen zusammen, das Millennium Gate kann dann gebaut werden. Und auch Captain Janeway kann am Ende der Folge auf der Voyager ihren Frieden mit der Info finden, dass die Shannon O'Donnell gar nicht die Leiterin des Bauprojekts war, dass sie nie zum Mars geflogen ist. Dass sie zwar eine Rolle hatte bei Millennium Gate, aber eben nicht die, die wichtigste Funktion. Denn ihre Crew zeigt ihr, dass Catherine Chainway ja trotzdem Captain eines Föderationsraumschiffs wurde. Und... Ja, eine sehr tolle Crew hat, die ihr zur Seite steht. Ja, das heißt, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, welche Themen wurden in der Folge behandelt? Ganz klar die Verehrung von Idolen und die Wahrheit, die dahinter steht. Also einfach Fiktion versus Realität. Und als zweites Thema, ja, Erhalten der Vergangenheit und Aufbruch in die Zukunft. Ich glaube, beide Parteien haben da ein Recht auf ihre Meinung, aber ich glaube auch, so wie es die Folge zeigt, dass wir einen Kompromiss finden müssen und ja, quasi the, the best of both worlds nehmen, um eine andere legendäre Star Trek Folge zu zitieren, die so heißt, ähm, genau, es bringt nichts, dass wir in der Vergangenheit leben und sagen, früher war alles besser, aber ich glaube, wir sollten auch nicht einfach nur blind losbrechen und ja alles aus der Vergangenheit vergessen. Denn wenn uns die Geschichte eins lehrt, dann, dass man alles, was passiert ist, gut betrachten soll, analysieren soll und das am besten in Gegenwart und Zukunft besser zu machen. Tja, damit kommen wir zum Ende der heutigen Folgenanalyse. Das, das erste Mal, das, das fühlt sich noch alles so, so unwirklich an, aber es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet da so ein paar neue Einblicke aus der Folge mitnehmen. Gebt mir da gerne mal ein Feedback, das würde mich sehr, sehr interessieren. Bewertet den Podcast, schreibt was, diskutiert mit mir. Habt ihr die Folge vielleicht sogar vor kurzem mal gesehen? Habt ihr sie vor Jahren das letzte Mal gesehen oder noch gar nicht? Naja, ähm... Tauscht euch mit mir aus. Ich freue mich drauf. Macht's gut und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.